0: Irmãos, é muito bom estar aqui nesta manhã com vocês né? e brincar um pouco. Sabe, uh, 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 Deus ele tem humor, certo? Deus ele tem humor, Deus ri. A Bíblia diz que Deus se ri. Né? Uh, tem várias expressões em que fala sobre o riso. Uh, o riso é uma coisa importante. Então é bom rir, bom humor, é? Né? uma coisa fantástica. E um pouco contextualizada, atenção, malta, eu quero... Vou utilizar isto outra vez, hein? vou pedir aqui... Pessoal, agora vamos lá ver. Vamos falar sobre o poder e a relação da atmosfera e do Evangelho na Igreja. Diga lá, vamos ler todos. O poder e a relação da atmosfera e do Evangelho na Igreja. A atmosfera tem a ver com, com todas as coisas, não é? E já vamos falar sobre isto. Uh, Deixa-me fazer aqui uma, uma pequena introdução. Na semana que houve a nossa conferência, na semana em que nós tivemos a nossa conferência, ou seja, nós tínhamos, começamos a nossa conferência na sexta-feira, e na quarta-feira houve um evento, aliado, feito pela Aliança Evangélica Portuguesa, infelizmente por causa do trabalho que tínhamos aqui, muitas coisas, não, não foi possível ler, mas houve uma reflexão que ali aconteceu, e esteve, que era sobre o contexto da igreja em Lisboa, em Portugal, e tiveram vários convidados, foi de debates, etc. pronto E, graças a Deus, por esse tempo. E, então, eu tive acesso à intervenção de uma senhora professora da faculdade, que é a doutora Helena Vilaça. Telma, ajuda-me. Helena Vilaça, não é? Helena, né Helena Vilaça, exatamente. Eu tive acesso porque houve um amigo meu que partilhou comigo uma coisa muito interessante. Ela é socióloga, ela é professora na faculdade no Porto de Sociologia e ela fez, um estudo, ela fez um estudo sobre as igrejas evangélicas em Portugal, as igrejas cristãs no seu contexto e as evangélicas em particular. E então naquele estudo que foi realizado, um estudo com base científica, como é lógico, não é um estudo daqueles assim há a papo seco, não é, não é daqueles assim, parece-me isto, ah, eu julgo que, penso, não, não, um estudo que ela fez com uma equipa de trabalho, de alunos, etc. Então ela chegou a esta conclusão. A grande maioria das igrejas evangélicas eh, tem uma pregação, eh, uma prega, a pregação do Evangelho é uma pregação ótima, eh, boas novas, pregam... Eh, de acordo com os textos bíblicos, a pregação é fantástica e, e apresenta de facto boas novas. Mas tem um problema. É que o contexto em que estas, estas pregações muitas vezes são feitas nas igrejas, ou seja, o contexto, a atmosfera é negativa. Ou seja, muitas vezes aquilo que o pastor prega, mas depois tem os seus, os seus efeitos no contexto, na atmosfera da igreja, é depressiva. E aquilo que é depressivo, muitas vezes, consegue anular o que é ótimo porque o contexto é a cultura. A pregação é, apenas, a pregação é apenas uma parte de toda a cultura. E então, há aqui um desfazamento entre aquilo que se prega, que é ótimo, que é bom e que é fantástico, mas depois, todo o ambiente em si é péssimo. É depressivo muitas vezes, é negativo. Tudo aquilo que não é? E vamos falar um pouco sobre isto, nesta manhã. Estas conclusões não foram feitas por mim, foram feitas por ela e foram explicadas eh, exatamente ali. E eu tenho, esse, eu tenho esse estudo dela, onde ela fala sobre isto. Ou seja, há uma contradição entre aquilo que é pregação, o conteúdo da pregação, que é ótimo, são as boas novas, e no geral os pastores pregam as boas novas, mas depois todo o contexto, desde que as pessoas chegam à igreja, que saem à igreja e que vivem à igreja, é negativo, é depressivo. Ou seja, isto é preocupante e é sobre isso que temos que refletir. Então, vamos começar por aqui, está bem? Vamos começar por aqui. Vamos ler então. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos. E comovidos é uma emoção. Certo? A expressão comovido, fiquei comovido, é uma expressão, é um comportamento emocional. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, Rependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que Deus vos perdoe os pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa de Deus é para vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor, nosso Deus, quiser chamar. Pedro exortava-os com estas e muitas outras palavras e dizia-lhes, livrem-se desta geração perversa. Muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Só naquele dia juntaram-se aos crentes cerca de três mil pessoas. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na União Fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada, cá está outro, outro fator emocional, certo? Com o que se estava a passar. Porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no tempo. Partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos, veja, com alegria e simplicidade. Outro comportamento emocional. De coração, simplicidade de coração. Davam louvores a Deus, tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Meus irmãos, neste texto, neste texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber não só o conteúdo ideológico daquela época e todos os pastores, todos os pastores, em todas a, toda a parte que leem eh, este texto, dizem assim, ah, eu gostava de ter assim, uma igreja como esta, fantástico. É o ideal de qualquer pastor. De qualquer pastor de uma igreja é o ideal é isto. Correto? É este contexto. Então, mas nesta passagem nós podemos perceber não só o conteúdo ideológico, aquilo que era, o que eles pensavam, o que eles queriam, o, o, o contexto teológico também da coisa, do, do ambiente em si, ao nível daquilo que eram as suas convicções, mas sobretudo aquilo que nós percebemos aqui também tem a ver com a atmosfera o ambiente criado e vivido naqueles dias. Olha, aqui neste texto está a dizer que eles reuniam-se diariamente no templo. É diz que partiu o pão ora numa casa, ora noutra, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, davam louvores a Deus, tinham a simpatia de todo o povo, certo? Cada dia que passava o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Aqui estamos a falar claramente do contexto, tem aqui os aspectos olha, ali estão aspectos teológicos não é? tem aqui a ver, por exemplo o partir do pão, o que nós fizemos não fizemos em casa, fizemos na igreja, também faziam no templo tem a ver com louvor, etc, mas isso tem a ver com a atmosfera criada, porque diz aqui assim que eles comiam juntos, comiam juntos, tinham comunhão, comiam juntos, com alegria, simplicidade de coração, davam louvores a Deus. Havia a simpatia de todo o povo. Isso tem a ver com a atmosfera, não só com os aspectos teológicos, não só com os aspectos ideológicos da coisa, mas também com o aspecto uh, da atmosfera, do ambiente em si. O ambiente era ótimo, era excelente. O autor desta carta, deste livro, aliás, transmite-nos não só os princípios e os conceitos básicos daquela altura, mas ele também passa para nós porque está aqui o ambiente e a atmosfera da Igreja naquela época, certo? E esse ambiente, esse ambiente, Eis bem, esse ambiente facilitava a pregação do Evangelho, diz ali assim, tinham, davam louvores a Deus, tinham a simpatia de todo o povo. Era, olha, para bem, tinham a simpatia de todo o povo. Fantástico. Aquilo que acontecia, facilitava, o ambiente em si, facilitava que o povo, ao bocado falamos de evangelismo, correto, ao estamos a falar de evangelismo, e é bom evangelizar. Eu tenho planos de evangelismo para esta igreja. Tenho planos certo? Eu acho que é uma das áreas mais fracas da nossa igreja, é o evangelismo, para mim, do meu ponto de vista, enquanto pastor ou avaliado, não é? é uma das áreas mais fracas. E eu tenho planos de evangelismo. Que bom terem falado de evangelismo, ótimo, fantástico, mas vocês sabem, o melhor evangelismo que pode ser feito é aquele que está aqui assim. Vamos ler todos, vamos lá ler aqui. Leam comigo. Tinham a simpatia de todo o povo. É o melhor ambiente. Ouça, ouça, eles ali não não foi preciso saírem à rua, correto? Para ir evangelizar, para ir distribuir folhetos. Não foi preciso redes sociais, porque não as havia. Por mas aqui diz que por causa de todo o ambiente este e aquele que já lemos anteriormente, diz que eles tinham a simpatia de todo, tá leia lá comigo, tinham a simpatia de todo o povo. E sabe, por causa disso, diz que cada dia que passava o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. É, ouça. o ambiente em si o ambiente em si é atrativo das pessoas as pessoas gostam de ir onde há uma boa atmosfera uma boa atmosfera é simpática alô, ouça há pessoas que dizem, ah irmão onde há o poder de Deus onde há... não, ali não está a falar que havia poder nenhum qual poder? aqui está a dizer que eles davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo Nós espiritualizamos muitas coisas, arranjamos unção é, e, é, e os milagres e tal. É verdade, os milagres. Vocês sabem, na nossa igreja há muitos milagres. Há milagres de vidas transformadas. Pessoas que têm coisas extraordinárias. Irmãos, eu, eu, à medida que vou conhecendo aqui irmãos e tenho vindo a conhecer, a falar um a um com eles, eles têm milagres extraordinários da vida deles, fantásticos. Eu há dias estava a falar aqui com uma irmã ela estava-me a contar a sua vida e disse é tu tens de contar isto um dia como testemunho para glorificar o Senhor. Fantástico. Milagre. Nós às vezes pensamos que o milagre é só uma pessoa, um cego, ou pensamos só que, uma, que uma, um milagre é uma pessoa. Não, mas uma maravilha. Uma vida transformada é uma maravilha. Nem todas as pessoas têm a oportunidade de dizer que Deus transformou as suas vidas. Alô. Uma maravilha. É ou não é, irmãos? Uma maravilha. <risos> certo? Pessoas que se afastaram do Evangelho, pessoas que tiveram conheceram Jesus nas suas vidas, tiveram afastaram-se, tiveram vidas miseráveis, voltaram, arrependeram-se, mudaram as suas vidas, servem ao Senhor, é uma maravilha. Alô? Jesus, ele disse isto. Eu vou ler. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres. E perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. O que Jesus está aqui a dizer, está a falar do conteúdo que é o vinho e está a falar do recipiente que é os odres. pois Jesus estava a dizer, naquela época, para os religiosos do seu tempo, que há uma coisa que é o conteúdo. Qual é o conteúdo? Ajudem-me lá. É o vinho novo. Qual é o recipiente? Odres. Aqui é odres. E agora, veja bem, diz assim, ninguém põe, ninguém deita vinho novo em odres velhos. Porque senão, o que é que vai acontecer? O vinho novo vai romper os odres. E vai-se perder o quê? O vinho e também os odres. Ou seja, o que Jesus está a dizer assim, olha, o que é que interessa? Uma, uma mensagem fantástica, o conteúdo, etc. com odres velhos. Não interessa nada, porque os outros vão se romper e perde-se tudo. Então, vocês sabem onde é que está o segredo aqui? Alguém sabe? É, é nos outros. O segredo está nos odres. Não está no vinho. Às vezes nós colocamos a ênfase no, 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 no conteúdo, no vinho, mas não. O segredo Está nos odres, está no recipiente, está naquilo que contém o vinho. Porque o vinho é novo. O vinho de Deus é novo. O problema está, muitas vezes, no recipiente. Se o recipiente for velho, vai-se vai -se romper, vai-se estragar o vinho e os odres. Alô? Meus irmãos, a Bíblia tem, sem dúvida, a melhor mensagem do mundo, a melhor... Certo? Boas novas. Salvação, de libertação, de cura, restauração, o que vocês quiserem. Mas ela precisa de ser contida, a mensagem do Evangelho precisa de ser contida, ela precisa de um recipiente favorável, ou seja, ela precisa de ser aceita, entendida e proclamada de uma forma em que o recipiente, o recipiente seja transformador, seja agradável, seja simpático. Quem é que já foi aqui a um sítio, a um restaurante, XPTO, pá, tudo ali com música, tudo ali à maneira, pá, pá, aqueles desempregados todos ali com fatinho ali, pá, a cheirar a Chanel número 5, tudo, tudo ali. Vem a comida, é uma porcaria. Quem já foi? Pagar uma pipa de massa... E vocês, quando estão ali a pagar e a comer aquilo, não presta para nada. Vocês lembram-se assim: eu devia ter ido ao, 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 ao bar do Zé das Iscas. Não cheira. <risos> não cheira à Chanel, não cheira, <risos> mas come-se umas iscas pff, perfeitas. Umas iscas de cebolada. E paga-se 6 paga -se euros para meia dose, comemos a uma família inteira. Certo? É verdade ou não é? é? É ou não é? é? E ainda tem direito, para a uns petiscos, a uns torresmos, é? a um, uns, umas petinguinhas fritas. Maravilha. Seis euros, meia dose, como o pai, a mulher e os filhos. Só não dá é para repetir também, é meia dose, não é? <risos> <risos> Mas vocês vão lá, não é? Vocês vão lá, pá, uau! Pá, ontem estava a mostrar na televisão, ontem, ontem era um programa sobre uh, os petiscos em Lisboa e mostraram lá um senhor, lá numa, ali numa, naquela zona de Lisboa, tem lá uns tascos, tem assim umas panelas, que põem aquelas, aquelas frigideiras, que põem, muito conhecida, uma casa centenária, toda a gente passou por ali para ir, para ir comer petiscos, etc. Então tem a frigideira, tem lá as bifanas, e diz assim, o senhor, olha, eu nem quero olhar para a frigideira, só olho mesmo para as bifanas. Porque a frigideira vez que não é lavada desde o ano passado. Mas é isso que dá, é isso que dá o sabor. Que dá... Certo? É ou não é? É isso que dá pá, aquele toque especial. A gente disse, assim, mas como é que fez esse? Como é que dá este sabor assim? A frigideira não é lavada há um ano. Certo. Os irmãos estão a perceber. <risos> é importante é importante o ambiente em si não é, é um ambiente para a atmosfera tudo isso é, é, é fantástico quando teve aqui o pastor Lécio Dornos ele, ele tinha manifestado o ano passado o desejo de ir a Coimbra e nós fomos a Coimbra é? e levámos-lo a ouvir o fado de Coimbra fomos lá, o pastor Henrique foi connosco ele conhecia, fomos lá a uma casa Ouvir o fado, não é? e estava lá uma das melhores vozes, os homens a tocar a guitarra, e estava a cantar aquele Coimbra do Choupal. Vocês conhecem, não é? eu, eu não vou cantar senão vou estragar isto. E eu estou a falar de ambiente e não convém, não é? Então estava ali e estavam uns camaradas atrás de nós, estavam a falar, a rir, não é? e estavam a perturbar. E o tantas, do pastor Henrique, que é de Coimbra, não é? Coimbricense. Ele, aquilo era uma ofensa estar alguém atrás de nós a falar e a, enquanto ele estava a cantar e ele fez Shh! nem parecia o pastor Henrique Shh! sabe porquê? por causa do ambiente pode ter o melhor fado pode ser a coisa melhor tocada melhor cantada mas se não houver um bom ambiente perde-se alô? vocês entendem? e chegámos lá e a minha mulher pediu um chá Fado com chá? Eu disse, eu, disse, eu disse ao pastor Lécio, pastor Lécio, em Portugal, fado não é com chá. É com um vinhinho, com uma, uma sangria, não é? Um caldo verde e tal. E depois, quando ele veio aqui para Lisboa, quando ele veio aqui para Lisboa, houve um amigo, também brasileiro, e disse, eu vou te levar uma casa de fado a sério. E levou... É? foram lá à casa de fado, foram lá para a que okay? foram à casa de fado, então estavam a cantar o fado e estavam os camaradas a falar. Vocês sabem o que aconteceu? A pessoa que estava a cantar parou, interrompeu e disse assim, por favor, não perturbem. Sabe porquê? Pode ser o melhor fado, pode ser a melhor voz, pode ser a melhor música, mas é necessário um bom ambiente. Alô? E o ambiente é tudo. Desde que se come, desde aquilo como está, não é? Como está é, decorado, etc. É tudo. Então, primeira coisa: o ambiente ou a atmosfera é uma das coisas mais poderosas da vida. Embora as pessoas não lhe deem significado, o ambiente ou a atmosfera é uma das coisas mais, mais poderosas da vida. Alô? Diga lá comigo: o ambiente ou a atmosfera. É uma das coisas mais poderosas da vida. Quem é que já esteve num lugar onde assistiu a si uma grande discussão? E vocês dizem... É, é fácil, não é? é? pronto. Vocês sabem, vocês, depois de uma grande discussão, depois de uma grande discussão, como é que fica o ambiente? Pesado. Eu lembro há muitos anos, o meu filho era pequenino, eu tinha para aí uns seis anos, eu discuti com a minha mulher. Discutimos os dois. Estávamos lá em casa, tínhamos... vocês sabem, os maridos e as mulheres discutem. Quem é que é, é casado aqui? Vocês nunca discutiram? Não. Não é? Vocês quando discutem com a vossa mulher ou com o marido, discutem e depois, ai querida, és um amor. Ai querida, tu és uma bisca danada, mas és um amor. É assim? Não. discute discutir E então eu tinha discutido com a minha mulher, a minha mulher comigo, e de repente bate à porta. Quem é que? quando fui abrir a porta, quem era? O pastor. E, e imediatamente eu mudei a cara e fiz uma cara de bom ambiente. Tinha só um problema, é que eu tinha uma criança em casa que se chamava Bruno Cardoso, e o pastor era o meu primo, Paulo Cardoso. E assim que abre a porta e o meu primo entra, o meu filho, que era um bufo, foi logo dizer assim: Pripau, o meu pai e a minha mãe discutiram. <risos> certo? Denunciante. Vocês sabem que as crianças são assim, não é? Bom ambiente um mau ambiente? Um bom ambiente, nota-se. É pá, aqui é um mau ambiente, não gostei. Olha, não gostei do ambiente, sinceramente eu não gostei disto. O ambiente estava tenso, estava pesado. Pá. Olha, era um ambiente muito formal, era um ambiente, é, pá, as pessoas não estavam à vontade. Olha, pode, ter, pode ser uma coisa ótima, mas é, pá, o ambiente pff, não presta. Ou então dizer, mas é, o ambiente era muito bom. Olha, boa onda, fixe. Não é? pá, coisa fantástica, extraordinário. Como diz a malta nova, yeah, fixe, pá, boa onda. À é? É? maneira, pá, fixe. Ou então, estava um ambiente, olha, para um ambiente eletrizante, para uma atmosfera ótima, estamos a falar de ambiente. O ambiente é uma das coisas que mais nos influencia. Deixa-me ser franco. Quantos de vocês já foram a um sítio, um, um, sei lá, imaginemos, a, imaginemos que vocês vão. A, estão uma situação pesada na vossa vida, mas vocês uh, veem um programa de televisão cómico, etc., e, e às tantas vocês, aquele programa faz-vos sair de vossos, vocês mesmos, faz-vos rir, vai aliviar um pouco o ambiente. Alguém vai ao cinema para gostar. pá, olha, eu precisava mesmo disto. Olha, um passeio, né? um passeio. As coisas não estão a correr bem na vossa vida e vocês vão fazer um passeio, vão tirar um período de férias. E digo, uau, fixe que bom, olha, gostei muito de fazer isto, tem a ver com o ambiente. O ambiente é uma das coisas que mais nos influencia. Um ambiente pode mudar muitas coisas na nossa vida. Alô? Um ambiente pode mudar. O ambiente pode influenciar negativamente ou positivamente as nossas decisões. Quem é que já foi ao hipermercado para fazer compras? Vocês sabem, vocês sabem o hipermercado, tudo que lá está... É o um meio ambiental para vos levar a fazer mais compras do que aquelas que vocês iam fazer. Há dias, há dias, ou isso, há dias eu fui ao Pingo Doce, aqui. Fui, ao, eh, fui aqui ao Pingo Doce e estou habituado, já sabia, eu sou uma pessoa, eu e a minha mulher, nós compramos aqui, sempre aqui no Arneiro, no Pingo Doce, mas naquele dia chegámos lá e estava tudo trocado. Pá, e sentimos perdidos, pá eu senti-me perdido, porque, apesar de tudo, eu gosto das coisas certinhas. E andava à procura lá de uma cena, que eu já não me recordo, que acho que era pão ralado ou o que é que era, e não estava lá. Né? E eu, pá, cheguei ao pé da senhora, cheguei ao pé da senhora, que estava vestida, a senhora que era empregada, disse minha senhora, desculpe lá, eu gostava eu sempre ver o pão ralado ali naquela secção e agora está ali quase ao pé dos perfumes e tal. E ela risse assim para mim, e você porquê é que pensa que está lá? Paraquê é que você pensa que está lá? Porquê que você. Diz ela assim, nem eu às vezes sendo que estão aqui as coisas, estão sempre a mudar. Então, porquê que você pensa que está lá? Vocês sabem qual foi a resposta? É para você comprar aquilo que você não quer também. <risos> certo? Foi aquela me respondeu. E eu cheguei ao pé da minha mulher e já sabemos, quando viermos aqui é para levar o que queremos e o que não queremos. É assim ou não é? Vocês já repararam que quando entram em qualquer hipermercado. E qualquer hipermercado, à vossa direita ou à vossa esquerda, vocês têm sempre uma secção de crianças com brinquedos, com jogos. Para que está lá? Isso eles nunca mudam. Para que está lá? Sabem para quê? Eu explico-vos. É que quem tem crianças vai começar a berrar ali até você fazer as compras e você vai ficar tão forte da criança das duas uma vai embora ou compra o que ela quer está lá por uma razão, tem a ver com o ambiente, certo? Com o que você vê, com o que você... Está, tudo aquilo é volta é, tem a ver com o ambiente. O ambiente é uma das coisas que mais nos influencia. Todos nós já percebemos isso. Os recintos desportivos têm ambiente. Às vezes é péssimo, né Às vezes o ambiente desportivo é péssimo. É, infelizmente, com os claques, a é insultar etc. Mas é, eles fazem de propósito, para criar pressão. Para pressionar as equipas, para pressionar os árvores, para pressionar tudo. É o ambiente, é mau, mas é com esse efeito. Porque eles sabem que o ambiente é uma das coisas que mais nos influencia. Às vezes nos, nos recintos esportivos, quando se fala do Porto, do Benfica, ou de outras claques no estrangeiro, eles dizem assim, olha, vejam, epá, aquela claque é fera, é brava. Ou estava a ouvir, não é? Estava a ouvir o Jorge Jesus, foi, foi treinar o Flamengo. E aqui, no ano 2000, no ano 2000 eu fui ao Brasil e quem organizou a viagem foi o pastor Salomão Oliveira. E fui mais aqui o pastor Danilo. Lembras, Danilo? Tu ainda pastoreavas a ação bíblica na altura? Fomos vários pastores. E eu disse assim ao pastor Salomão: oh, Ó Pastor Salomão, oh, faz-me um favor. Olha, eu gostava muito de ir ao Maracanã, na altura, o Maracanã, grande, grande, uma coisa enorme. Gostava muito de ir ver um jogo do Flamengo. E ele levou-nos. Lembras-te, Danilo? Fomos ao... E eu disse assim, mas ainda quero mais um desejo. Eu quero ficar mesmo ao pé da claque do Flamengo. Quero ficar ao pé da claque. E ficámos. O Flamengo, nesse dia, perdeu 2-1 com o Atlético Mineiro. Irmãos sabem, fiquei ao pé da claque. Quando eu saí do jogo, o meu vocabulário de português era muito maior. <risos> Eu não sabia, eu não imaginava que em português existissem tantas palavras e o Jorge Jesus vai aprender algumas. Ele, ele não sabe tanto português quanto pensa que sabe, porque ele vai aprender algumas lá na Clark. Lhe garanto que no primeiro jogo ele vai ouvir algumas palavras de português que ele não sabe que existem. Tem a ver com o ambiente. certo? O ambiente é uma das coisas que mais nos influencia. Sabe, a Palavra de Deus é poderosíssima, não precisa de ambiente para nada. oi <risos> a Palavra de Deus é poderosa, ela não precisa de ambiente para nada, eu repito. A Palavra de Deus não precisa de ambiente para nada. Quem precisa somos nós. E foi o que a doutora Helena Vilaça quis dizer. Uau, pregação fantástica, Novas! Excelente! Teologicamente correta! O problema é um ambiente. Negativo, depressivo, muitas vezes maldizente. Um ambiente. Nós temos até um hino que falamos sobre o ambiente. Temos, não é? Sobre o um ambiente. Ponto 3. Temos que criar um ambiente digno da mensagem que temos. Quem é que cria? Nós. Eu vou repetir. Temos que criar. Leia lá comigo, agora vou virar para aqui. Leia lá comigo, 3. Temos que criar um ambiente digno da mensagem que temos. Certo? A mensagem que temos é, diga lá comigo, é poderosíssima. Diga lá, é poderosíssima. É extraordinária. É fantástica. Mas quem tem que criar um ambiente para essa mensagem? Quem é? Não é Deus. Somos nós. Alô? Será que a nossa entrega, a nossa motivação está de acordo com a qualidade da mensagem que nós temos? E que pregamos? Será que a tua entrega, a tua dedicação, aquilo que tu crês é igual, é correspondente ao nível do que tu crês? É uma pergunta. Muitas vezes as igrejas tornam-se inoperantes em alcançar as pessoas, em ser relevantes, ou seja, em criar a simpatia de todo o povo, porque está, o ambiente em si é desacuado, é desadequado, é descontextualizado. A mensagem não, mas o ambiente é desadequado, é descontextualizado. O melhor contributo que nós podemos dar é com a nossa postura, e ali falava, diz que tinham alegria, tinham como base, a alegria de estar juntos, o prazer de estar juntos. Isso tem a ver com a tua motivação? Isso tem a ver com o teu comportamento? Tem a ver contigo próprio? Tem a ver com a tua postura? Certo? O melhor contributo que nós podemos dar é estarmos alegres, sermos bem dispostos, expectantes. É o melhor contributo. Isso não depende de Deus. Deus não vai chegar ao pé de ti e vai dizer assim, é para abrir a boca. Vai fazer isso. Tu é que vais ter que fazer isso. Ser alegre, criar um sorriso, expectante, bem disposto, boa onda. Quem faz isso somos nós. Ok. Leia lá comigo. Nós somos a expressão viva da palavra de Deus diga lá nós somos a expressão viva da palavra de Deus há um versículo na Bíblia que que, que diz assim vós sois leia lá comigo vós sois a nossa carta escrita em nossos corações conhecida e lida por todos os homens fantástico é? Está ali, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Qualquer pessoa pode ler a, a carta, a palavra de Deus pela tua vida. Certo? Qualquer pessoa pode ler, né? Olha, eu e a minha mulher temos experiências, quando eu dei aulas, muitas vezes, agora toda a gente sabe que eu sou pastor, mas sabe, quando eu dei aulas, eu era professor, muitos colegas iam ter a minha casa, e iam perguntar, falar comigo por causa do Evangelho. Alguns perguntavam, o que é que tu tens diferente?" Eu tinha amigos e dizia assim, o que é que tu tens diferente? frente? Eu olho para ti, tu tens diferente. eu olho para a nana, vocês são diferentes. É isto que está aqui, é isto que estamos aqui a falar. Certo? Lida por todos os homens. Eu ganhei muitas pessoas, literalmente, levei muitas pessoas ao Evangelho porque as pessoas puderam ler a carta. Certo? Puderam ler a carta. Eu não tenho nada a esconder. A minha vida é transparente para toda a gente. Toda a gente pode ler e sabe a minha vida. Eu não tenho nada a esconder. Nada. Eu não escondo nada caso ao bocado falei-vos é? que um dia criei um mau ambiente numa discussão com a minha mulher. Só naquela vez, depois nunca mais. Eu tive medo que o pastor fosse lá bater à porta. Então fechamos a porta, trancamos, isolamos a casa e discutimos à vontade sem que o pastor lá vá bater à porta. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, sabem, na minha vida, eu na minha vida pessoal, enquanto pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho uma coisa ideológica, que é eh, fazer da casa do Senhor o melhor lugar para nós estarmos. Onde as pessoas se sintam bem desde que cheguem ao parque até que saiam. O ambiente não é acidental. Ele é criado por nós. Vocês sabem, já agora eu vou-vos dizer, vocês sabem porquê que a gente manda apagar as luzes? Então eu vou-vos dizer, não é porque vocês sejam bonitos ou feios, eu não quero ver a vossa cara. Vou-vos explicar. É que quando tem muita luz, as pessoas distraem-se. Alô? As pessoas distraem. Sabe, às vezes nós tínhamos muita luz, estava tudo cheio de luz. As pessoas sentavam-se atrás, passavam a pé para a casa de banho. Olha. Mas há outra. E levantava-se e, e, e vinha um menino um dos pequeninos que estava aí no corredor e os que estavam na fila. É, 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 é ou não é? É? Certo? passava e alguns. E passava um. E ficavam lá atrás a conversar. Assim tapámos tudo, pusemos tudo escuro. Bom ambiente. Há dias chegou aqui o eh, pastor Rubinho Pirola, que muitos de vocês conhecem, esteve aqui, veio visitar, veio aqui ver as instalações, ele e a esposa. Chegou aqui, nós mostramos, ele disse assim, uau, porque ele conheceu isto antes. Ele disse, Carlitos, uau, está uma atmosfera muito acolhedora. Não tinha ninguém. Está, uau, que bom ambiente está-se aqui. Uau! Fantástico! Alô? Vocês sabem por que pomos ali os versículos? Porque há muitas versões hoje. Há a versão para o gato, para o cão, para o adolescente, para o velho, para os 80 anos, para os 90, para o comerciante, para o cabeleireiro. Há a Bíblia para o ciclista, para o motociclista. Há a Bíblia para o corredor. A Bíblia. Até para o defunto à Bíblia. Então toda a gente abre a Bíblia onde quer. Certo? Só causa. Confusão. Assim todos lemos por... É que Vocês sabem que muitas vezes nós, crentes, queremos uma igreja dentro da expectativa que nós idealizamos. Nós não pensamos nos outros. Nós estamos a pensar em nós. Eu lembro-me, eu lembro-me quando eu, no meu tempo, no meu tempo que eu ia à igreja, aquele tempo, Paulo João, eu sou do tempo que eu ia à igreja e eu era descrente. Ouça, eu sou do tempo em que eu era descrente. Eu estou a falar, eu já tenho 63 anos, vou fazer brevemente 64, não se esqueçam de dar prenda. Eu depois digo-vos à altura quando se aproximar. É só para ir treinando, está bem? E então eu lembro-me, eu lembro-me lá em Angola, os meus tios, os meus primos e outros iam à igreja, certo? E eu entrava na igreja e sentia-me um ET. Eu sentia-me um ET. olha, porque eles punham-se de pé, sentavam-se, ajoelhavam-se, né? e eu olhava para aquilo e ficava... Uh, eu não sabia nem como. E depois cantavam... E, eu, e depois pagavam, os meus primos pagavam no inário e punham assim, sentavam-se assim, pagavam no inário e punham assim para eu ver o inário. E eu, claro, se eles estavam a pôr inário, eu também ia cantar. Né? E depois era a Bíblia, está aqui, aqui a Bíblia. E, e pronto, até aí está tudo bem. Quando chegava a altura do apelo, uh, o único descrente que lá estava era eu. O único. E o pastor era assim: se temos aqui alguém descrente, se temos. E olhar para mim: se por acaso há aqui alguém descrente, faça o favor de levantar o braço para receber Jesus. Se temos aqui alguém descrente. E eu, cabeça abaixo, cheia de vergonha. Se temos aqui, alguém era o único. Ficava cinco minutos, do apelo era para mim. Eu era uma pessoa importante, cinco. Sen Sentia-me boé mal. Eu e os outros. Os meus pais detestavam ir à igreja por causa disto. Se temos, eram os únicos, não é? Até porque eram os únicos que não tinham a Bíblia olhava-se para eles, não tinham um Bíblia, chegava a coisa e, eu, e eles topavam quem era. Oh, se temos aqui alguém que ainda que ainda não recebeu Jesus, olha, se quer receber, levanta o braço. E o pessoal ficava todo encolhido. E alguns levantavam o braço e agora venham, né? e agora venham à frente. E o pessoal ia todo encolhido. Ok, sabem? Resultou, dizem alguns, sim. Outro velho. Mas precisamos de outros novos. E numa altura em que cada vez menos as pessoas gostam de ser expostas, porque vivemos numa época em que as pessoas não gostam de ser expostas, e até é proibido por lei as pessoas serem expostas, como vocês sabem. Vocês sabem isso? Vocês sabem que as pessoas não podem ser expostas? Precisamos de ter cuidado precisamos ser mais reservados porque senão aquilo que estamos a dizer às pessoas é, não venho eu falei com o pastor Lécio Dornas eu e a minha mulher quando fomos a Coimbra ficou com o pastor Henrique e ele disse-nos assim vocês sabem nos Estados Unidos da América as únicas igrejas que fazem apelo às pessoas são as igrejas brasileiras mas ninguém faz ninguém faz perguntam, dão a oportunidade às pessoas decidir, mas depois as pessoas fazem as suas coisas. Mas ninguém faz. E nós fazemos, ótimo, mas não temos que expor as pessoas, não temos que pressionar as pessoas. Tem a ver com o ambiente. Ou seja, estamos a pensar nos outros, eu não estou a pensar em mim. Há ah, pessoas diz: ah, pastor, já há tanto tempo que não fazemos o apelo, e qual é o seu problema? Você quer receber Jesus? Se quer, eu faço. Quantos querentes estão aqui para receber Jesus? Faz favor, agora mesmo, levante o seu braço. Já reparou? Já viu? O apelo não é para si, é para os outros. Tem a ver com o ambiente que nós criamos para dar a oportunidade das pessoas estarem serenamente, sentirem-se bem e poderem cá voltar. Porque ela pode não decidir nesse dia, mas pode ir e vir aqui muitas vezes, mas não quer ser exposta. Temos aqui muitas situações. Certo? Muitas. Mas há mesmo muitas. O ambiente ou a atmosfera não é criado por Deus. Quem cria o um ambiente somos nós. Dá um versículo, diz se assim, uh, Desculpa, uh, peço desculpa. Vamos ficar aqui. Eu esqueci. Nós lemos lá em Atos, no capítulo 8, 8, que diz assim, Havia grande alegria naquela cidade. Diga lá comigo, havia grande alegria naquela cidade. Cidade onde foi pregado o Evangelho, onde havia crentes havia grande alegria, grande alegria. Alegria é um ambiente. Isto que está aqui, ouça, isto que está aqui não é criado por Deus. Alegria não é criada por Deus, porque se fosse assim, todos nós tínhamos alegria. Alô? Já reparou? Quando a Bíblia diz, quando Paulo diz assim, regozijai-vos no Senhor, se, se, se a alegria fosse uma coisa. É, natural, não era preciso dizer regozijaves no Senhor. Porquê é que ele diz regozijaves no Senhor? Porquê é que ele diz alegraves no Senhor? Porque é uma coisa que tu tens que fazer. Alegria é uma coisa que tu tens que criar em ti próprio. Alegria é algo que tu tens que fazer, tem que sair do teu coração, tem que ser a ti próprio. Ai, pastor, não me apetece. Eu, pois, a mim também não. Mas por isso é que a alegria tem o seu valor. Quando lá no livro de Neemias diz a alegria do Senhor é a nossa força... Não Olha, se fosse o Senhor, não era preciso estar lá este versículo. Ou seja, o que está a dizer é assim, alegre-te nele. Alegre-te. Pastor, mas a vida está-me a correr mal. Ok, alegra te rite. te Houve muitas situações na minha vida que não apetecia rir e não me apetece rir. Às vezes estou cansado, estou farto. Mas eu alegro. Estou sempre de... com as cadeiras todas ao mostro. Faço, de propósito. Ai, pastor, isso não é hipocrisia, não. Não é. Vocês sabem que existe, vocês sabem que existe uh, a terapia do riso? Quem é que sabe? Quem é que sabe que existe a terapia do riso? Então, olha, se você é uma pessoa que tem dificuldade com o riso, eu aconselho a ir a uma consulta da terapia do riso. Sabe o que é que vai acontecer? Os terapeutas do riso vão levá-lo a entender que você precisa de se rir para poder mudar algumas condições emocionais e psicológicas da sua vida. Eles já perceberam isso. A Bíblia já fala disto há muito tempo. É o ambiente. Certo? Certo? <risos> Nós gostamos muitas vezes não é? de espiritualizar as coisas da unção e do de Deus, do de poder. Vocês sabem, há três expressões de ambiente no nosso meio. Três expressões. Em primeiro lugar, deixe-me dizer assim. Deus está sempre conosco. Claro que está. Onde estiveram dois ou três reunidos no seu nome, aí estou eu no meio de vós. Claro que sim. Não há dúvidas. Alguém tem dúvidas sobre isso? Não. Claro que não. Mas estamos a falar do ambiente. Nós não estamos a falar da presença de Deus. A presença de Deus é sempre na nossa vida. Quer haja bom ambiente, quer haja mau ambiente, não é isso. Estamos a falar. Nós estamos a falar de criarmos um ambiente favorável para que Deus possa agir e as pessoas possam perceber que de facto há ganhar a simpatia das pessoas. Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos. Então vamos falar disto. Em primeiro lugar, nós temos aqui há três tipos de ambiente no nosso meio. Um ambiente físico que é criado por coisas materiais, um ambiente social que é criado por pessoas e um ambiente espiritual que é a atmosfera de fé. Três. Aqui hoje agora, agora neste momento aqui, vamos falar sobre elas. O ambiente físico é criado por coisas materiais. Olha a luz ambiente. Vocês sabem por que que isto existe assim? Por que que isto está assim? porque a gente acordou um dia mal disposto e disse assim, ah, hoje vamos chatear os irmãos. Vamos pôr ali luz, vamos ter ali a luz, vamos pôr ali. Não. Vou explicar. Porque em matéria de comunicação está provado que onde está o foco de luz é onde está a atenção das pessoas. Alô? Vocês sabiam? Por isso é que vocês hoje veem nas grandes conferências, os grandes auditórios, todo o foco está ali. Por quê? Por causa da atenção das pessoas. Se vocês forem a qualquer lugar, vocês vão encontrar o foco ali. Porque é aqui, é aqui que muitas vezes está o foco. Então há é um ambiente que é criado, tem a ver, é um ambiente material, é um ambiente físico. É criado por coisas materiais. A decoração, a decoração é o um ambiente físico, a maneira como as coisas estão decoradas, uau, boa luz, uau, as pessoas olham, é, pá, foi, pá, boa, uau, fantástico, pá. Eu, olha, eu já estive no Brasil, eu, quando eu vou ao Brasil, muitas vezes, já encontrei casas, cinco estrelas, decoradas, pá, pff, mas também já encontrei casas, olha, até para ir à casa de banho, eu digo assim, olha, hoje, quando eu lá chego, assim, já perdi a vontade de ir à casa de banho. Quem é que gosta de ir a uma casa de banho limpa e asseada? Uma casa de banho, limpa e assiado, e os assistentes sabem, eu sou muito rigoroso nisto. Eu e minha mulher, nós pomos lá cheirinhos, vamos lá pôr, porque os cheiros que lá estão na casa de banho não são os apropriados, aqueles. Os normais. Então temos que desanuviar isto. Já me aconteceu algumas vezes ir lá e dizer assim, puxa, este indivíduo parece comer um gato morto três dias. <risos> <risos> certo? Então tem lá. Ninguém gosta. Certo? Ninguém gosta de chegar a uma sanita e estar tá lá porcaria. Alguém gosta? Ninguém gosta de chegar a uma casa de banho e tirar papel higiênico cá fora. Ninguém gosta de chegar a uma casa de banho para lavar as mãos e não ter as toalhas. Ninguém gosta de chegar e não ter não ter o. Ninguém gosta. Então eu, eu falo muitas vezes com o pastor Henrique e disse, olha, isto. Só porque tem a ver com o ambiente físico. Tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo. Dizer assim, é pá, eu gosto. Olha, eu gosto de ir a uma casa de banho asseada. Por a casa de banho eu vejo o resto. Sabiam isso? Pela casa de banho eu vejo o resto. Eu vou dar outra questão aqui. O ambiente social, né? Estamos a falar ambiente físico, peço desculpa. Malta, ambiente físico. Isso já, tá, já foi cá atrás. Eu, eu carreguei aqui, espera, fui eu, fui eu. Isto era antigamente. Peço perdão, pessoal. É aqui. O som. O som. É importante ter bom som. Vocês sabem, às vezes temos assim irmãos, assim, ah, alguns irmãos, ei, pastora, fica muito barulho. Vocês sabem porquê? Eu vou explicar porquê. A nossa sala, a nossa sala não tem um bom ambiente para o som. E nós também não temos um bom ambiente para o vos dizer, o nosso som devia estar distribuído, devia ter aparelhos de som de... Oh, não sei como é que se chama, pela sala. E aí daria uma coisa diferente, mas não tem. Falta guito. Sabem porque é que temos aquela porta aberta? Aquela ali. Não devia estar aberta. Vocês sabem que aquilo é ilegal. Estar aquela porta aberta. Sabem porquê? Eu vou-vos explicar que aquela é uma porta de emergência. Devia estar fechada. Vocês sabiam disso? É uma porta de emergência. Devia Neste momento devia estar fechada. Mas vocês sabem porquê que ela está aberta? Porque nós não temos ar-condicionado, está quente e eu mandei abrir a porta. Porque sabem porquê? Porque o ar-condicionado custa? Guito. Mas vejam como é importante o ambiente físico. Vocês estão a ver? É importante, não é? Já está muito calor. Um dia convidei uma senhora, uma senhora de Angola, veio aqui. Eu convidei uma senhora, uma amiga, que há muitos anos, chegou aqui, ela veio de Angola, chegou aqui. A primeira coisa que ela disse assim, ai Carlitos, está tão abafado, pá. Está tão... Pois, amiga, aqui não há guito, lá em Angola, aqui não há. É ambiente físico. É importante ver como vocês notam. As cadeiras, vocês sabem, as cadeiras, é ambiente físico. Vem ver com as cadeiras. Uau, há igrejas onde vocês vão não têm posição para estar. Andam ali Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Estica as pernas Quando vocês saem de lá, têm que ir fazer. Tem Quiro... que ir ao quiroprata. Tem a ver com. Porque. quiroprata, não é? Quiropata? Prático. Como é que é? Como é que é? Hein? Pastor Danilo, feira da saúde não está a resultar. Hein? Quiroprático. Tira o prático. Então, e bem, isto é conforme as opiniões. Não. <risos> ok, não interessa. Tem que ir a esse, camarada. Tem que ir a esse. Vocês sabem porquê? Por causa do ambiente físico. Porque a nossa postura também precisa de comodidade. A nossa postura física também precisa de conforto. Vocês sabem, nos Estados Unidos da América, não se pode abrir uma casa sem que as cadeiras não tenham não sejam feitas e adequadas, uma casa de oração não sejam adequadas àquilo que eles consideram ser o tamanho do americano. Não, vocês sabem, uma casa de oração nos Estados Unidos da América não pode ser aberta sem um parque de estacionamento. Claro, não é possível, não deixa. Tem a ver com o ambiente físico. Agora vamos falar de um ambiente social. Certo? Um ambiente social. O que é o um ambiente social? O ambiente social tem a ver com os nossos relacionamentos. Tem a ver com as nossas expressões afetivas. Quando nós dizemos, irmãos, vamos abraçar-nos, estamos a criar meios para nós fazermos isso. Não estamos a criar isso apenas, não é uma questão de liturgia. Não, a Bíblia fala, diz que eles se cumprimentavam com o ósculo santo. Sabe o que era um ósculo santo? Era beijo. Era o ósculo. O ósculo é bíblico. Certo? O ósculo é bíblico. Eu cumprimento as pessoas com o ósculo. E cumprimento homens, a minha mulher sabe, eu cumprimento homens até com o ósculo. Às vezes, alguns ficam assim meio coisa, mas eu cumprimento com o ósculo, do beijo. Não tem problema nenhum. Onde que está o problema de eu cumprimentar um homem com o ósculo, com um beijo? Pastor Danilo, chega aqui. Ah, não tenha ciúmes, está bem? Danilo, posso dar um beijo? Com certeza, é dois. É dois. Pronto. É. Já ganhaste o dia, hein? é bem ungido esse, é? Qual é o problema? Ambiente, uau, que fixe. Mas não é hipócrita, é sincero. Esta atmosfera é fundamental para a criação do ambiente, tem a ver com a nossa postura, tem a ver com os nossos afetos, tem a ver com o calor humano que nós criamos. Não é ser hipócrita, não é isso. Porque há pessoas que também são hipócritas e não dão nada. Há um texto da Bíblia que diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus encarnou-se, ele tornou pessoa. A palavra de Deus deve encarnar em nós, deve tornar-se vida. Nós temos uma grande responsabilidade na comunicação do Evangelho através de nós próprios. A igreja é o conjunto de pessoas que encarnam vida. Alô? Diga lá, a igreja é o conjunto de pessoas que encarnam a vida, que encarnam a palavra. A igreja não é o conjunto dos que ouvem, mas é o conjunto dos que ouvem e vivem aquilo que eles ouvem. Alô? Está certo, irmãos? Certo? O que é que cria um bom ambiente social? Olha, as nossas atitudes, certo? A nossa, olha, uma coisa que cria o um ambiente social é a nossa unidade. Há o um poder muito grande na unidade. No Salmo 133, que muitos de vocês conhecem, está lá escrito, Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Agora ouça, união não é estar juntos, só. União tem a ver com o propósito no coração. Porque há pessoas que estão juntas, mas não estão em união. Há pessoas que estão juntas, ou, às vezes há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem-me assim, eu conheço pastores, líderes e assim, ai, eu não gosto muito de igrejas grandes, é muita gente, não há união. Pois olha, vou te dizer uma coisa, eu já estive em igrejas pequenas, foi o sítio mais putriqueiro onde eu já estive. Toda a gente sabia até o papel higiênico que a pessoa usava, o outro. Terrível! Igrejas com 40 pessoas e toda a gente sabe de tudo. Quando foste ao barbeiro, quem é o barbeiro, quem não é o barbeiro, quem não quer, o que tu fizeste, o que tu não fizeste, o que tu comes, o que tu não comes, o que isto, aquilo. Terrível! A união não é isso. A união é nós estarmos juntos nos nossos valores, no nosso propósito. A união não é o saber a vida deste para o criticar. Isso não é a união. Isso é putriquice. Isso é fofoquice. Saber a vida dos outros, para criticar, para falar deste e daquele. Não, irmãos, isso não é união. União não é só estarmos juntos, união é estarmos de coração, unidos, num só propósito. Certo? É estarmos unidos, isso é que é união, isso é que é unidade. E a Bíblia diz, ó, oh, quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Não é de estarmos juntos, é estarmos em união. Diz que eles andavam de casa em casa a partir o pão. Estavam juntos, estavam juntos na alegria, no gozo de partir o pão, na comunhão. Por isso nós falamos da comunhão, dos pequenos grupos. Isso é união, é desenvolver, fortalecer a união, a unidade. Alô, irmãos? Crescermos juntos. Mais importante que nós termos individualidades no nosso seio é termos pessoas unidas a trabalhar no mesmo propósito, no mesmo sentido. Para nós e que má, o mais importante é o todo, não é o do indivíduo. Sabe, para nós o mais importante não é o que tu pensas. Para nós o mais importante é o que tu fazes no conjunto do corpo. O que tu pensas é o que menos valor tem. Cada um de nós, sabe, na minha casa e a minha mulher... Temos, já falei aqui com vocês, raramente concordamos com as mesmas coisas. Mas estamos juntos. Temos um propósito. une nos o propósito. Estamos unidos. Somos um casal. amamos nos O nosso amor prevalece sobre aquilo que cada um pensa. Eu já disse, a minha mulher detesta os perfumes que eu uso. Detesta. Certo? detesta, eu quando vou escolher perfumes eu levo a ela, e aquilo que eu gosto ela detesta certo? eu por exemplo chego a um restaurante chego a uma pastelaria escolho logo, chego lá o que lá houver eu como, ela não ela gosta de ver fartura, fica a escolher fica, pá, que a pastelaria vai fechar e ela ainda está a escolher Certo? Vem a emenda, ouça, vem a imenta. Eu, eu Quando vem uma imenta, eu vou logo, eu vou logo para os pratos do dia, que é peixinhos da horta, é, iscas, etc. Não, ela vê a imenta toda. Vai ali, vai a imenta toda, vira, vai vir. Ela vê a lista de vinhos, não bebe, mas vê tudo. Vê, vê tudo, vai aquilo tudo. vai Eu, eu. eu e vem o senhor uma vez, então já escolheram. Ela, ainda não sei bem, é, ainda não sei bem. Ela olha para o ambiente, ela começa, a aqui, antes de escolher, com a lista na mão, Carlitos, aqui está a cheirar a comida. Disse, Filha, aqui é um restaurante, cheira a comida. Cheira a comida. É? Começa a olhar e tal. É esquisita. eu bebo toda a água da torneira e tudo, ela não bebe, é água. E não é qualquer água engarrafada, tem que ser aquela água. Não, não há nada que nós estejamos de acordo mas estamos unidos, amamos-nos, temos um propósito, caminhamos juntos, estamos na mesma direção, vai maturar até o fim. Certo? Vocês entendem? A unidade, a união é isto. união não é uma coisa frágil, não é uma coisa que só quando nós concordamos, e até enquanto quando tu discordares, como é que tu fazes? Vais embora? As igrejas muitas vezes é feita dizendo assim, tal e qual como no casamento, eles pensam assim, aí ah, eu discordo, vamos embora, bye-bye, tchau. Bye. Bye, não querido o que tu pensas é o menos importante o importante é estarmos todos no mesmo propósito vocês sabem, há coisas que, eu, há coisas, não é, que nós não gostamos na vida, eu há dias estava a falar com acho que era com o pastor Rogério não é? às vezes estamos a falar sobre isto, nós criamos uma geração que não está habituada a lidar com o sofrimento os nossos meninos, os nossos filhos, não estão, obrigados, não estão habituados a lidar com o sofrimento, com a frustração, porque nós, papás, queremos fazer tudo que os nossos filhos estejam bem, sempre felizes. Sempre... Porque quando vemos um menino a chorar e a sofrer, nós vamos tentar resolver. Irmãos, olha, eu pertenço ao tempo. Vocês são do tempo em que nós tínhamos que lidar com a frustração e com o sofrimento. E fez-nos muito bem. Alô? Crescemos. E na igreja é assim, temos que aprender a lidar. Nem tudo é perfeito. Não há coisas perfeitas. Mas estamos a trabalhar para poder crescer unidos, no propósito, naquilo que nos guia, naquilo que nos dirige. Alô, irmãos. Hoje qualquer pessoa, ai, ah, isso, aquilo, ai, ah, assim, é salto. Nós vivemos numa competição terrível com as igrejas de grande mediatismo. Ou sabem as igrejas de grande mediatismo é o Elevation Church, é o Battle Church, é o Hillsong Church, e depois temos aí que mave. Olha, eu não quero que tu venhas para aqui, até porque a gente não tem mediatismo. Se tu queres mediatismo, vai para lá. Aqui tens que estar de coração. Tens que me amar a mim e a todos aqueles que são chatos. Se não queres, olha, vai para um sítio na boa. E eu tenho grandes amigos lá. O pastor Mário Rui é o meu melhor amigo. Eu vou dar agora uma disciplina do apocalipse durante... Já me tele... Ainda não dei, já me convidaram para dar mais um dia. Grande amigo meu. O melhor Falamos todas as semanas. Todas as semanas. Duas vezes, três vezes por semana. Nós ligamos. Quer ele esteja fora, aquele... Muito amigo. Mas eu... É uma igreja mediática. Eu conheço pessoas. Eu já tive pessoas que telefonaram para a minha casa a dizer assim, ai, pastor Carlos, por acaso pode-me pôr em contato com o pastor Mário Rui da Il Song? Disse, Mas porquê? Estou eu. O <risos> que é que ele tem que eu não tenha? Telefona para mim para eu pôr em contato. Gandalata. Sai a doida da direção. Vai à procura. Que é cunha. Vocês estão vocês a entender? Não. Não. E, pá, e passamos o ano juntos. Somos amigos, grandes amigos. De coração, o meu melhor amigo. Passamos o ano juntos. Estamos todas as semanas juntos. Falamos, telefone. Às vezes ficamos ao telefone. Ah, sim. Fica assim, 30 segundos, sem falar. Mas, olha, a amizade é fantástica. A amizade permite até perceber o silêncio dos outros. Mas ele é pastor de uma igreja mediática, não tem. Há pessoas que querem ir. Ai, ele é ai, é ele então, Como não é, ele é são. Quem é que conhece o pastor Carlos Carlitos? O Carlitos Cardoso. Eu nem inglês falo. É? eu a dia estava a gozar com ele porque ele foi ao Brasil ele foi ao Brasil e telefonou-me antes de ir embora, telefonou-me Carlinhos, eu vou estar olha, vou estar a pregar lá na igreja de uma igreja grande com 10 mil pessoas e disse, para mim, quando me convidam para ir ao Brasil é para ir pregar a igreja de 50 pessoas pá. tu és, és um pastor mediático brincar com ele e ele disse, qualquer dia leva-te comigo vais comigo, eu pago tudo, vais comigo eu disse, ok, eu levo-te as malas Mas nós, irmãos, quem está aqui, quem está aqui, está porque gosta, porque ama, porque ama, porque é do coração. Não é porque está aqui, o a, B, ou sei, ali, tem aquele, não, 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 é do coração. Isso é, tem a ver com o ambiente social e, por último, o ambiente espiritual. Tem a ver com a atmosfera de fé. Nós estamos aqui a falar de expectativa. Nós estamos aqui a falar de um ambiente fantástico. O que é que tu esperas? Se tu vens para aqui porque isto é uma coisa chata, olha, então vou-te dizer, estás mal. Jesus não fez muitos milagres em Nazaré diz que por causa da incredulidade deles. Expectativa de fé eleva tudo aquilo que tu podes receber de Deus. Uma expectativa de fé liberta o poder de Deus, certo? Uma expectativa de fé liberta o poder de Deus. Diz que Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus não fez. Não foi que ele não quisesse. Não foi que ele não quisesse, porque ele fez milagres em todo lado. Mas diz que lá em Nazaré não pôde fazer. Diz não fez muitos milagres por causa, esta é a razão, da incredulidade deles. E eles eram o povo de Deus. Mas o ambiente em si, era um ambiente depressivo, era um ambiente crítica, era um ambiente de maldicência, não é este diziam eles, não é este o filho de José, o carpinteiro e de Maria e dos seus irmãos, não é este desvalorizar quem é este, quem é este não pôde fazer, não fez uma expectativa de fé, liberta o poder de Deus para transformar para curar para libertar, para dar vida e para salvar, Acredito, irmãos que na nossa, quando nós louvamos a Deus como vamos fazer agora, quando nós cantamos quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos aqui juntos uau, isso tem poder para trazer cura, libertação às pessoas, restauração, se tu estás doente, olha, tu podes receber cura agora mesmo Tu podes receber cura enquanto a Palavra de Deus é pregada com fé. Tu podes receber cura quando nós oramos. Tu podes receber cura em qualquer momento, a partir do momento que tu entres ou sais. Tu podes receber cura. Podes encontrar aquilo que tu precisas na tua vida. Alô? Vamos ficar de pé. Eu